0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Continuamos con mucho más en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba CODES, c -O -D -H e z Comenzando con el primer tema del día, es sabido que una ola de accidentes de tránsito mantiene en alerta a las autoridades zulianas quienes han prometido ser más estrictos y rígidos con los infractores. El detonante de la medida fue la muerte de un niño de 5 años de edad que se trasladaba en una moto en compañía de su padrastro por el sector Santa María al norte de Maracaibo el pasado 4 de julio. Ambos impactaron con otra moto que era manejada por un funcionario del 6 CPC. El niño salió disparado y golpeó su cabeza contra el pavimento. No llevaba casco, por lo que su muerte fue inmediata. Entre los días 4 y 5 de julio, se registraron 5 accidentes de tránsito en Maracaibo. De esta manera, queremos dedicar este espacio a ahondar sobre cómo podemos cambiar este panorama en las vías zulianas a través de políticas públicas. Por lo que invitamos a María Luisa Campos, internacionalista, Nacionalista especialista en intersección de estudios de género, espacio público, movilidad y libertad, y además coordinadora de programas y proyectos de Resonalia. Bienvenida María Luisa a Derechos Humanos Pavos. vos.
2: Hola a todo el equipo y a la audiencia de Derechos Humanos para vos. Es un gustazo estar acá desde Resonalia compartiendo otra vez reflexiones con ustedes, reflexiones urgentes para mejorar nuestra movilidad cotidiana y la vida en nuestras ciudades.
1: María Luisa, en las últimas semanas se ha registrado una ola de accidentes viales en Maracaibo, bueno, en lo que las personas han resultado lesionadas e incluso se han perdido vidas humanas a consecuencia de conductores a altas velocidades y el irrespeto de las normas de tránsito. ¿Qué lectura general se puede hacer cuando se observan aumentos de hechos como estos en las urbes?
2: Ha sido lamentable ver esta cantidad de accidentes fatales y no fatales que han ocurrido en la ciudad y ocurren también en el resto del país. Para nosotros esto es prueba de de, de, dos, de tres cosas principalmente. Una, que hay una discusión en términos de los efectos de la salud pública que está teniendo la violencia vial, que necesitan ser discutidos y necesitan ser abordados con una urgencia importantísima por los gobiernos locales y, los gobiernos nacional, y el gobierno nacional. Esta, esta discusión acerca de la salud pública que posiciona a Venezuela como uno de los países donde hay más accidentes viales nos está diciendo que estamos fallando en cómo estamos abordando el resguardo de, de, de nuestros habitantes en las ciudades. Por otro lado, también estamos hablando aquí de una falla de diseño importantísima que necesitamos poder abordar. Eh, y que por supuesto que en un contexto de emergencia humanitaria eh, es mucho más complejo y esta falla de diseño en las ciudades lo que quiero decir es que estamos eh, moviéndonos en espacios que fomentan el, el, la velocidad, fomentan y priorizan el uso del del carro como medio de transporte y no priorizan otro tipo de movilidades que son igualmente importantes y relevantes, inclusive la intermodalidad. En una crisis de transporte público nosotros podemos imaginar que eh, quienes están mandando las calles son los, transport los, los que poseen vehículos privados y la manera en que esos vehículos privados están siendo gestionados y el uso de esos vehículos está siendo, bueno, muchísimo, o sea, está siendo alejada de la ley. No hay una regulación que, que sepamos que se esté llevando a cabo de manera vigente. Entonces el diseño podría ser... Y por otro lado, la tercera causa es que hay una conducta que revisar en torno a los a estas conductas de riesgo que asumen los hombres jóvenes eh, que son principalmente quienes, uno, producen estos accidentes viales como dueños de vehículos y dos, son los que fallecen más en este tipo de, de, de circunstancias. La muerte por accidentes viales es una de las principales causas de muerte entre los hombres jóvenes de 15 a 29 años y hay una revisión en la masculinidad que también tenemos que dar.
1: Ahora, desde la ciudadanía, ¿cómo se puede accionar para reducir los riesgos de accidentes viales?
2: En contextos como el nuestro, la ciudadanía básicamente es quien sostiene y gestiona la, la, la información y la y la denuncia respecto a este tipo de accidentes.
3: Eh,
2: nos, ustedes en Maracaibo tienen el grandísimo ejemplo de ciclovías Maracaibo que está constantemente denunciando estos casos de violencia vial y que además reivindica a, la, a las víctimas de estos casos y, y, y aborda estos de una perspectiva bastante inclusiva e informativa pero es importantísimo que, que sepamos que la ciudad, el trabajo de la ciudadanía, a pesar de que, de que sabemos que se puede enfocar o, o instamos a que se enfoque en la información, en el desarrollo de estrategias de participación y estrategias también de promoción de una seguridad vial, tiene un límite en su accionar, es decir, la, no podemos seguir esperando que la ciudadanía sostenga campañas y espacios donde... La, el Estado tiene que tener la mayor influencia de acción. O sea, nosotros tenemos que ver esto como un problema uno macro de infraestructura, por supuesto, lo que les hablaba acerca de las fallas de diseño de nuestras ciudades, pero también de cultura. Y este paso de la cultura y de la infraestructura es un diálogo que te tiene que mantener constantemente hecho entre quien puede garantizar la inversión pública para que se hagan estos cambios a nivel de infraestructura y quienes podemos dar sugerencias acerca de la vida que queremos vivir en nuestras ciudades. Entonces, la promoción, la, la, la información y el desarrollo de, de estrategias de participación para poder abordar esto, cómo queremos vivir nuestras ciudades seguras, cómo queremos que la velocidad se mantenga en nuestros barrios, en nuestros barrio, nuestro vecindarios... Este, cómo necesitamos que nuestros niños y niñas y las infancias puedan ser resguardadas mientras están caminando de un lugar a otro y especialmente eh, cómo nosotros visualizamos que sea el tráfico y la velocidad en vías donde sabemos que hay muchísimo tráfico de personas en, diferentes, en otros medios de transporte que no sean los vehículos. Entonces, esta responsabilidad no debe recaer solo en la ciudadanía.
1: En este sentido, María Luisa, ¿existen experiencias con ciudades del mundo que a través de políticas públicas lograron cambios significativos en la reducción de accidentes de tránsito y mejor movilidad?
2: Tal vez el ejemplo más paradigmático y mejor documentado de temas, casos exitosos de prevención de accidentes viales probablemente sea Países Bajos y Holanda, ¿no? Eh, que creo que hace, hace muy poco hablaron acerca de cómo han reducido los accidentes viales en un 82% y es interesante pensar que la, 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 el movimiento ciclista en, 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 estos pa, en este país comienza a raíz de una cantidad de, de muertes de accidentes viales de, de especialmente de niños y eso movilizó todo el país por, en consecuencia, ¿no? Eh, de pronto algunas estrategias que podría mencionar acerca de cómo han logrado hacer ellos estas políticas de manera exitosa tiene que ver con que uno existe una responsabilidad clara del ente estatal que regula y es el encargado principal de proteger y de garantizar este derecho humano a la movilidad en, en, y el desarrollo de una infraestructura y protocolos y diseños que, que funcionen, ¿no? Eh, segundo, tiene un... un un sistema eh, que trata de ser seguro y las medidas de prevención que se elaboran para, para pre, la prevención de accidentes viales tienen, están desarrolladas priorizando la escala humana, es decir, priorizando a la persona y a los grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Pues principalmente los peatones, luego los ciclistas y luego también los quienes, quienes conducen motocicletas. Eh, y luego este, hay, una, hay una especialización y un desarrollo de rutas y de calles basado en la funcionalidad y en la jerarquía de estas calles, hacia dónde van estas rutas y para qué se necesitan que estén hechas de tal o cual manera. Eh, eso por supuesto ha llevado a que la ciudad sea un poco más compacta y se masifiquen no solo los espacios donde eh, ...transita el carro que son periféricos a las ciudades... ...sino que se amplifiquen las redes de ciclovías... Eh, ...que permiten que eh, en, estos en este país se mueva la gente de manera segura... ...desde los niños en solitario hasta los adultos mayores... ...pasando los 70, 80 años de edad. Entonces, eh, es, un, es una experiencia donde se prioriza... Eh, ...estas modalidades de transporte que no son el vehículo... ...y donde se diseña la ciudad de tal manera donde la infraestructura obligue a bajar el, el, la velocidad en ciertos lugares.
1: María Luisa, muchas gracias por habernos acompañado en Derechos Humanos Pa Voz.
2: Ha sido un placer poder compartir este poquito de las reflexiones que estamos teniendo en la organización con ustedes. Desde Resonal estamos muy agradecidos otra vez por el espacio y por permitirnos poder conversar acerca de este tema tan preocupante. Hay muchísimo trabajo por hacer, muchísima necesidad de que el Estado funcione de una manera en la que nos proteja eh, y del desarrollo de estrategias donde podamos democratizar verdaderamente el acceso a la ciudad y al espacio público, especialmente de la mayoría de las personas, de los que estamos a pie, de los que necesitamos una bicicleta para poder movernos, para poder trabajar y necesitamos que se nos respeten y se nos garanticen nuestros derechos humanos fundamentales porque el derecho humano a movernos libremente y de manera segura es un derecho fundamental y transversal para que logramos alcanzar otros derechos como el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al trabajo. Eh, pues entonces nada, mucho trabajo que hacer y gracias otra vez por escucharnos.
1: Nos despedimos de María Luisa Campos, internacionalista, especialista en intersección de estudios de género, espacio, público, movilidad y libertad y coordinadora de programas y proyectos de Resonalia, una organización que diseña e implementa innovaciones en pro del derecho de las mujeres y alteridades a la ciudad. Por ahora nos vamos a un corte pero en minutos regresamos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
4: Seguimos en Derechos Humanos Pa Voz. Escucha la retransmisión del programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recientemente, Clima 21 señaló que las playas venezolanas son amenazadas por el plástico y los derrames petroleros. Esta organización... Dedicada a la documentación de la situación ambiental del país, señala además que una de las grandes amenazas para las playas venezolanas son justamente estos derrames petroleros que provienen de las instalaciones a cargo de Petróleo de Venezuela (PDVSA). En este sentido, advierten que cuando un litro de petróleo se vierte en las costas y los mares venezolanos, no solo se ve afectado el paisajismo, sino que además el efecto lo sufren los peces y más si se trata de cardúmenes que pasan por las zonas afectadas, al igual que los arrecifes coralinos y las esponjas marinas. Para conversar sobre estas advertencias, le damos la bienvenida a Derechos Humanos Pavos, Alejandro Álvarez. Alejandro es biólogo, ambientalista y coordinador general de Clima21. Buenos días Alejandro y bienvenido a Derechos Humanos Pavos.
5: Muy buenos días a todos los oyentes del programa Derechos Humanos Pavos. Aquí les habla Alejandro Álvarez Iragorri, coordinador general de la organización Clima21. Es un honor para mí estar participando en esta actividad
4: recientemente clima 21 ha alertado sobre los derrames petroleros y la presencia de desechos sólidos en las playas venezolanas coméntanos un poco alejandro sobre lo documentado por ustedes en clima 21
5: con respecto al tema de los derrames petroleros y los desechos sólidos eso es uno de los dos de los problemas más importantes que ocurren a lo largo de toda la costa de venezuela en el caso de los derrames petroleros es un tema importantísimo eh, para el año 2016 fue la última vez que PDVSA indicó un informe de su situación en, con respecto a los derrames petroleros. Para ese año PDVSA indicaba que habían ocurrido, ocurrido 8.250 derrames, es decir, un promedio de 22 derrames por mes. Pero para el año 2016-2021, donde no tenemos... E información de PDVSA a partir de medios de comunicación pudimos medir 199, eso quiere decir que, que disminuyeron, no, simplemente que solamente estamos pudiendo medir aquellos muy importantes, eso estamos hablando de 40 eh, derrames por año importantes, de 3 por mes, pero en lo que va de año 2022 ya hemos medido 45 derrames importantes a un promedio de 8 derrames por mes. Es decir, eso es un tema que está incrementando y que está afectando todos los ecosistemas a lo largo de la costa. Con respecto al tema de los desechos sólidos, está afectando de una manera intensa y grave a todos los las áreas costeras con sitios muy graves como el caso de la costa del lago de Maracaibo principalmente frente a la propia ciudad de Maracaibo, las zonas del litoral central de Venezuela situaciones como en Barlovento donde el río Tuy lleva todos los desechos de Caracas al mar Caribe y con temas muy importantes en Margarita y en otros sitios ya se están midiendo microplásticos, es decir, partículas de plástico en prácticamente todas las costas de Venezuela. Es grave y tenemos que parar esa situación y eso es un problema de gestión ambiental.
4: En el caso de los derrames petroleros, ¿cómo evalúas la actuación del Estado y cuál es su responsabilidad con el medio ambiente?
5: la información que tenemos y que estamos plasmados en el último informe que estamos trabajando, implica que el Estado venezolano, por un lado, no tiene la voluntad política de actuar frente a estas situaciones y por otro lado, no tiene la capacidad los, organiza, los organismos actuales no tienen la capacidad ni organizativa, ni financiera ni tienen los profesionales suficientes para actuar en gestión ambiental de una manera efectiva clara, directa y que permita la solución de problemas sobre todo porque los problemas ambientales son tan complejos sobre todo en el contexto de nuestra realidad actual del mundo, donde el cambio climático, el, el la crisis de desechos sólidos y la y la desaparición de diversidad son problemas tan graves que necesitamos la participación de múltiples profesionales muy bien formados en conjunto con las comunidades en conjunto con personas con capacidades políticas y económicas para poder resolver estos problemas pero en este momento no hay capacidad del estado para poder realizar ninguno de esas eh, articulaciones de esas conexiones que permitiría la toma de decisiones correcta y adecuada para que en un futuro podamos tener un, un ambiente mucho mejor del que tenemos en este momento.
4: Alejandro, el lago de Maracaibo es uno de los cuerpos de agua más afectados por la contaminación de desechos sólidos y por derrames de petróleo. ¿Cuál es su estado actual y cómo evalúa su situación en comparación con los años anteriores?
5: Respecto a la situación del lago de Maracaibo, es una de las situaciones más graves de todo el país. El lago de Maracaibo cumplirá este diciembre 100 años en el cual la industria petrolera comenzó su su actividad en gran escala y con el derrame del Pozo Barroso 2 comienzan los primeros grandes efectos ambientales sobre el lago maracaibo eso se han mantenido a lo largo de todos estos 100 años afectando y destruyendo el ecosistema de ese lago el cual se une a otros problemas de a toda la cuenca, de tanto la deforestación en la cuenca norte de los Andes, como la contaminación proveniente de, a, de las aguas hervidas y de los desechos sólidos de las ciudades que están a lo largo de toda la costa, principalmente la ciudad de Maracaibo, y la contaminación química proveniente de la petroquímica del Tablazo. Todos esos efectos van generando un daño muy importante sobre todo el ecosistema. Por eso, recientemente hablamos en un, en un artículo que escribimos en, y está publicado en la página de Clima21, que el, el lago de Maracayo fue la primera zona de sacrificio en Venezuela. Se llaman zonas de sacrificio, aquellas que implican que sus ciudadanos, sus pobladores, viven en condiciones ambientales tan graves que eso generan daños a su salud y a su prosperidad a largo plazo. Y esa es una situación que tenemos que resolver. El lago de Maracaibo es una, una, tiene una capacidad de producción, es una capacidad de, de, de generar prosperidad, pero además tiene el derecho como ecosistema natural de poder sobrevivir. Podemos salvarlo, lo vamos a hacer cuando tengamos la posibilidad de un país donde los derechos humanos ambientales sean respetados.
4: La mayoría de la basura en el mar son desechos derivados del plástico y el reciclaje lamentablemente no ha sido una medida suficiente para hacer frente a este gran problema. ¿Qué consideras tú Alejandro que se puede hacer desde la sociedad civil y la ciudadanía en general para tener aguas libres de plástico?
5: Con respecto a la situación de los desechos derivados del plástico, es un problema muy, muy importante en todo el mundo y para Venezuela. Aun cuando no hay datos detallados, empezamos a darnos cuenta que es uno de los problemas graves en todas las costas de Venezuela por la aparición de microplástico, es decir, partículas de plástico en prácticamente todas las costas. ¿Cuál es el problema principal? Que eso va a afectar la salud de los ecosistemas y, por supuesto, la salud de las personas. ¿Qué podemos estar haciendo? Tenemos que estar claros en cuál es su sus posibilidades de cambio de esta situación. Es claro que el reciclaje no es una eh, respuesta suficiente. La velocidad en que podemos recuperar, reciclar o reutilizar plástico es mucho menor que la velocidad de producción y desecho de plástico. La solución es mucho más clara. Los plásticos de un solo uso es decir, aquellos que son utilizados y botados deben ser eliminados del todo y por supuesto debe generarse aquellos plásticos que van a estar en un todo tipo de productos que van a ser duraderos, aquellos que van a tener una duración de vida suficientemente larga para que no se conviertan en desechos de una manera, y luego todos ellos deben estar eh, dentro de un sistema inmediato de recuperación, o sea, nunca deben ir a un, a un basurero, tienen que inmediatamente ser reutilizados, recuperados, reutilizados de manera inmediata, si no, no vamos a tener nunca la solución a un problema que se está volviendo más claro. Se espera que en los próximos 20, 30 años haya más plástico que peces en el mar. Así que tenemos que trabajar sobre esa situación desde ya. Y el caso de Venezuela tiene que empezar a trabajarse antes que eso nos afecte la salud de las personas y la salud de los ecosistemas.
4: Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos y mostrarnos esta realidad a la que urge hacerle frente.
5: En conclusión de todas estas ideas, creo que tenemos que comprender todos que el mar y las costas de Venezuela son parte de nuestro futuro y por lo tanto, del de cuidado y rescate del mar de Venezuela, ahí está la prosperidad futuro de todo nuestro país. Así que muchísimas gracias por este momento, espero estar en contacto con ustedes muy a, más adelante. Hasta luego.
4: Era Alejandro Álvarez, biólogo, ambientalista y coordinador general de la organización Clima 21. Una organización sin fines de lucro dirigida a la promoción de los derechos humanos ambientales en Venezuela a través de procesos de educación, documentación, divulgación, denuncia y acompañamiento. Por ahora entonces nos vamos un corte, pero en minutos les esperamos con mucho más por la señal de Radio Fe
0: y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pa' vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
3: El 18 de julio de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió decretar este día como el Día Internacional de Nelson Mandela, en reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica. En la resolución 6413 de la Asamblea General, se reconocen los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables y la defensa de las comunidades pobres y subdesarrolladas. Se reconoce también su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo. El objetivo que se persigue al conmemorar esta fecha es el de demostrar que cada persona puede ser el detonante de un gran cambio dentro de sus comunidades, tan solo al realizar acciones sencillas como enseñar artes o deportes a los niños, crear un albergue para los necesitados o crear un centro de acopio de medicinas para ayudar a los enfermos de bajos recursos. Lo más fácil es romper y destruir. Los héroes son los que firman la paz y construyen. Estas palabras inmortales de Nelson Mandela pueden definir a la perfección la lógica por la que las Naciones Unidas decidió en 2009 declarar como un día internacional dedicado a este líder mundial que siempre destacó por ser un símbolo de la lucha contra la desigualdad social y racial. Yendo más atrás, en 1950, la Asamblea General de la ONU emitió su primera resolución contra la implementación del modelo del apartheid en Sudáfrica, un sistema de segregación racial que tuvo a Nelson Mandela como uno de los principales detractores. Y el hecho de que él mismo haya crecido en un entorno de fuerte discriminación contra la población negra quizás haya ayudado a que desde muy joven tomara conciencia del rol que debía ejercer en la sociedad. Cabe destacar que durante 67 años Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de Sudáfrica Libre. Este año 2022 marca los 104 años desde su nacimiento, ocasión para reflexionar sobre su vida y su legado, así como para seguir su llamado a hacer del mundo un lugar mejor.
0: Aprende de derechos con CODES
3: en el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de Nelson Mandela Recordemos que Mandela nació el 18 de julio de 1918 Fue un abogado eh, activista político contra el apartheid Y el primer presidente de color de Sudáfrica Durante un mandato de cinco años que tuvo lugar entre 1994 hasta 1999 Este gran hombre logró algo que para muchos era imposible que eh, fue la reconciliación nacional de su país. Eh, logró darle voz a todas las víctimas de crímenes cometidos durante el régimen del apartheid por medio de lo que él llamó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Y bien, con este pequeño comentario... Llegamos al cierre de Derechos Humanos para Voz de esta edición desde sábado 16 de julio, pero primero, antes de despedirnos, agradecemos a nuestros invitados del día, a María Luisa Campos, Coordinadora de Programas y Proyectos de Resonalia, y a Alejandro Álvarez, Coordinador General de Clima 21, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta edición. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para Voz, María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49, 286. En la producción general Winston León, en la coordinación de servicios informativos Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Nuestras redes sociales son codes, c -O -D -H -E -Z, en Instagram, Twitter y Facebook y nuestra página web es www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos Pa vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
0: Derechos Humanos Pa vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.